0: Arno, du musst mehr stützen beim Sprechen. Du musst die Atemstütze einsetzen beim Sprechen. Ja, das habe ich dann versucht vor vielen, vielen Jahren im Theater. Und was dabei herauskam, darüber lass uns gleich sprechen. Bleib dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Meine liebsten Episoden in unserem Podcast sind ja tatsächlich die, in denen du immer mal wieder aus entweder deiner Radiozeit oder deiner Zeit beim Theater Geschichten erzählst. Und auch heute hast du uns wieder eine dieser kleinen Geschichten mitgebracht, eine kleine Begebenheit wo du vielleicht auch deine Kunst des Storytelling da immer darauf achten, auch für die, die das gerne lernen wollen. Beim Arno kann man da das eine oder andere lernen. Wo du uns heute wieder mitnehmen wirst in die Zeit der, ich würde sagen, 90er Jahre, oder sind wir ungefähr da? Oh,
0: oh da sind wir noch weit vorne. Noch weit vorne. 80er. Da sind wir noch weiter zurück. Aber lass uns dann nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil sonst müssen wir lass. Ja, ja, ja. Die Bühne des Theaters, in dem ich meine Lehrjahre absolviert habe, diese Kellerbühne, ein schwarzer Raum, während der Proben nur von Neonröhren beleuchtet, schwarz ausgemalt, die Bretter, die die Welt bedeuten. Und ich als, als Schauspielschüler, als angehender junger Schauspielbegeisterter, ich hatte einen, ja, so, ein, so eine Art Prinzen zu spielen, allerdings einen, der auf einem Motorroller, das war so ein altes Modell, schiebend auf die Bühne kam, so ein eigenartiges Jugendkostüm anhatte mit einer glänzenden, mit so einer glänzenden schwarzen Hose. Es war irgendwie so eine Art Polyester-Ding, das war damals modern, furchtbar, weil ich habe unglaublich geschwitzt darin.
1: Gino war John Travolta und du. <lacht>
0: und es war ein Kinderstück. Es war ein ganz sympathisches Kinderstück von einem, wenn ich mich richtig entsinne, Salzburger Autor. Und da gab es einen jungen Mann und ein junges Mädchen und aus der, aus, mit denen hat sich dann die Geschichte entwickelt. Und ähm, ja, in meiner Unbedarftheit damals hatte ich von Kollegen zwischendurch in den Proben dann so gute Ratschläge erhalten. Unter anderem, damit ich besser rüberkomme in diesem großen Theaterraum. Arno, du musst mehr stützen, du musst deine Atemstütze besser einsetzen. Ja, und was ist passiert? Es war ganz eigenartig, weil die Kostümhose, die ich anhatte, die saß nicht richtig. Wir hatten damals, es war ein armes Theater, also da hatten wir nicht 100 äh, Experten in der Theaterschneiderei, die... Maßnahmen und alles auf den Leib geschneidert hatten, sondern da wurde halt irgendwo am Flohmarkt oder Secondhand irgendwas eingekauft, was einigermaßen dem Zweck gedient hat, aber da war weniger Achtung drauf, wie es den Protagonisten dann passt und diese Hose ist mir immer ein bisschen runtergerutscht, die ist nicht gut gesessen. Also habe ich, damit die Hose nicht während der Aufführung runterrutscht, habe ich dann meine Bauchdecke ein bisschen angespannt, damit die Hose sitzt. Ja, und das Ergebnis war, dass ich noch während den Schlussproben heiser wurde. Also ich habe diese eineinhalb Stunden Kinderaufführung nicht durchgehalten, stimmlich, und bin erst eine Zeit später draufgekommen, dass das irgendwie damit zu tun hatte, dass ich beim Sprechen offensichtlich mich mit meiner Atemmuskulatur total, also die Bauchdecke angespannt habe, auch noch im Bemühen, gut zu stützen. Ich habe diesen Begriff einfach missverstanden, was katastrophale Folgen hatte und ich tatsächlich, also auch während dieser Aufführungsserie, immer wieder stimmlich, also nicht gut beisammen war, zwischendurch immer wieder heiser war und keine gute Zeit hatte. Was war genau passiert? Ich bin einem Missverständnis aufgesessen, weil ich es damals einfach nicht besser gewusst hatte und vor allem, weil ich mich damals nicht wirklich mit den Hintergründen der Atmung beschäftigt hatte. Jahre später, als ich äh, dann daran ging, mich äh, vorzubereiten auf meine selbstständige Tätigkeit als Stimmcoach und Stimmtrainer und über Jahre Sommers immer in der Schweiz Wochen verbracht hatte, um mit dem Horst Koblenzer Kurse äh, zu besuchen als Teilnehmer, um mich dort weiterzubilden. Da ist es plötzlich im Detail um die Mechanismen der Sprechatmung gegangen. Und da habe ich kennengelernt äh, in der Arbeit vom Horst Koblenzer und dem Herrn Muha, Koblenzer Muha, das war, die sind heute noch, was die Sprechatmung betrifft, die haben Grundlagen erarbeitet und eine ganze Reihe von unglaublich praktikablen Arbeits- und Übungsbücher geschrieben, sehr empfehlenswert. Ich werde in den Shownotes einiges davon gerne verlinken. Und ich habe damals erst verstanden, wo der Denkfehler lag, dem ich aufgesessen bin und was schlussendlich dazu geführt hat, dass ich wirklich Atemprobleme während des Sprechens hatte. Ich bin zwischendurch kurzatmig gewesen, habe nicht gewusst, wie ich zur Luft kommen soll, meine Stimme klang gepresst, also ich war noch jung. <lacht> Durch schlechte Erfahrungen, muss man sagen, wird man klug und es hat mich immer motiviert, genauer hinzuschauen, was dahinter steckt und wie ich aus dem detaillierten Verständnis der körperlichen Zusammenhänge dann auch Methoden und Zugänge entwickeln kann, wie es im Sprechen leichter funktioniert. Das Missverständnis mit dieser Atemstütze, wie der Name sagt, stützen, das klingt so, als müsste man im Körper irgendwo Druck ausüben, damit man die Atmung stützt. So hatte ich es damals verstanden. Also ich habe quasi meinen Bauch angespannt und habe irgendwie versucht, die Atmung ja, da irgendwie zu unterstützen. Im Irrglauben. Das sei nötig. Denn die Atmung ist ein unglaublich komplexes System. Und ich hatte damals einfach nicht verstanden, dass, ja, wie mein Zwerchfell arbeitet und dass mein Zwerchfell so unglaublich viel mit meinen Bewegungsmustern zu tun hat. Und dass es viel vernünftiger gewesen wäre, damals mir zu überlegen, wie stehe ich denn auf der Bühne und wie unterstütze ich allein durch die Art, wie ich stehe? meine Atmung beim Sprechen so, dass ein klarer, tragfähiger Ton herauskommt beim Sprechen, der keine übertriebene, zusätzliche, pressende, muskuläre Unterstützung benötigt. Den Begriff, den Koblenzer und Muha ins Spiel gebracht haben, der erschließt sich auch nicht auf den ersten Blick, aufs erste Hören hin, aber da steckt schon etwas ganz anderes dahinter. Koblenzer und Muha haben von der inspiratorischen Gegenspannung gesprochen. <lacht> und äh, ich habe gerade vor kurzem in einem Coaching mit einer Klientin auf eine Übung zurückgegriffen, die ich noch aus der Koblenzer Zeit in Boldern, nahe Zürich in der Schweiz kenne, aus einem dieser Kurse. Die Vorstellung, einen großen Sportbogen zu spannen, also um mit Pfeil und Bogen zu schießen. Da geht es aber nicht ums Schießen, sondern es geht um die Vorstellung, dass du mit einer Hand den Bogen hältst und mit der anderen Hand ganz, ganz vorsichtig, aber durchaus kraftvoll langsam die Sehne spannst. Und während du das tust, ohne tatsächlich einen Bogen in der Hand zu halten, wirst du bemerken, dass sich in deinem Körper Atemräume öffnen und plötzlich Luft einströmt, also du ganz vorsichtig einatmest, ohne darüber nachzudenken. Und wenn du in diesem Moment dieser kleinen Atemwahrnehmung darauf achtest, was sich in deinem Körper abspielt, dann wirst du bemerken, du bist von Fußsohle bis zum Scheitel in einer interessanten Balancespannung. Du kannst so einen Bogen nicht einfach nur zwischen zwei Händen spannen, das würde gar nicht funktionieren, aber in der Absicht, diesen Bogen zu spannen, um dann auf ein Ziel hinzuzielen ist ein gesamter Organismus von Fußsohle bis zum Scheitel ausgerichtet auf ein gedachtes Ziel und da kommen wir einem neuen Grundverständnis der Sprechatmung näher denn da geht es nicht darum dass du für dich richtig atmest sondern letztlich geht es wie immer, wenn es ums Gelingen in der Kommunikation geht, es geht immer um diese innere Zuwendung zu deinen Gesprächspartnern und darum, dass du nicht einmal daran denkst, beziehungslos aus dir heraus zu sprechen, sondern dass du immer aus dieser Zuwendung, aus dieser Neugier, aus diesem Wissen wollen, was deine Gesprächspartner gerade denken, aus diesem erahnen, was im Kopf des anderen gerade vorgeht. Aus dem heraus den nächsten Satz erschaffst und gebierst. Und dann wird die Körperspannung, die in dir entsteht, immer eine gewisse innere Dynamik haben. Du wirst dich immer in einer Art Balance empfinden. Und die hat nie ausschließlich mit dir zu tun, sondern die hat immer mit dir, und deinem Gegenüber zu tun, sodass, um das Bild dieses gespannten Bogens nochmal herzunehmen, sodass die Atmung, die während des Sprechens ja nach außen geführt werden soll, nicht kraftvoll nach außen gedrückt wird, sondern dass dieser Ausatem, der dazu führt, dass in deinem Kehlkopf die Stimmlippen zu schwingen beginnen, gleichzeitig im Körper gezügelt und gewissermaßen zurückgehalten wird. In dem Moment, in dem der Atem nach außen geschickt wird. Das ist das Bild, das ich mitgenommen habe hinter diesem Begriff inspiratorische Gegenspannung. Und das ist ein völlig anderer Zugang zur Atmung, der mit dem ich atme richtig und wohin muss ich atmen und muss ich in die Flanken oder in den Bauch oder in die Brust oder in die Schultern oder sonst
1: wohin atmen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das ist Sondern ungefähr so spannend, wie wenn man sich analysieren würde, wie, da, wie das Gehen funktioniert. So dann tatsächlich die linke Zehe vor der rechten Zehe, dann den, den Ballen und ja, so wird man wahrscheinlich keinen Schritt vor den anderen setzen. Ja.
0: So entsteht also aus diesem neuen, anderen Verständnis der Atmung während des Sprechens und diesem Begriff der inspiratorischen Gegenspannung, so entsteht ein völlig neuer Zugang. Da geht es jetzt plötzlich nicht mehr darum, wohin atmest du? Atmest du in den Bauch oder atmest du in die Lenden oder in die Brust oder sonst wohin? Ja? Also wo spüre ich meine Atmung? Sondern da geht es wieder um die Grundprinzipien der gelingenden Kommunikation. Die können ja nicht nur mit mir zu tun haben, ich, der ich etwas sagen will und das dann hinausrufe in die Welt, Push-Kommunikation, sondern das hat immer mit mir selbst, mit meinen Absichten, aber natürlich mit meinem empathischen, neugierigen mich zuwenden, meinen Gesprächspartnern, meinen Zuhörern gegenüber zu tun. Und aus dieser inneren Haltung entsteht, richtig gedacht, dann diese innere Körperspannung, diese balancierende, inspiratorische Atemgegenspannung, von der Koblenzer und Muhar gesprochen haben und über die sie ganz viele praktische Bücher geschrieben haben mit 100.000 interessanten Tipps. Das Konzept hat auch einen Namen und du wirst es immer unter atemrhythmisch angepasster Phonation, ein bisschen sperriger Begriff, den man dreimal hören muss, damit man versteht, was er heißt, abgekürzt AAP, wirst du das finden. Und das ist ganz sicher eine der ganz wesentlichen Verständnisgrundlagen meiner Arbeit auch wenn ich nicht immer drüber spreche. Aber wenn es um die Atmung geht, dann kommt man um Koblenzer und Muha nicht herum. Ja, ich werde, ähm, wie schon gesagt, einige der Bücher werde ich in den Shownotes verlinken unter arno-fischbacher.com podcast. Ja, und wenn ihr Fragen habt, ähm, die ich und wir hier in unserem Stimme wirkt Podcast beantworten sollen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wäre es nicht ganz verkehrt, vielleicht den einen oder anderen Stern auf iTunes oder auf einer Plattform eurer Wahl zu verpassen. Wir freuen uns jederzeit auf Feedback und ich äh, bin unglaublich äh, eingenommen und total begeistert von den vielen Rückmeldungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten erhalten habe, was unseren Podcast betrifft. Ja, was bleibt man noch? Andreas, oder? Was bleibt mir noch übrig als als euch? <lacht>
1: Servus für Gott und auf Wiedersehen, wenn für sage jetzt nur dazu. So zum heutigen Atmen atme ich uns noch aus der Sendung raus und äh, sage heute, weil du heute den Löwenanteil gefüllt hast, möge die Macht der Stimme mit
0: euch sein. Euer Andreas Giermeier und Arno Fischbacher.